0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад. Сегодня у меня в гостях Марина. Привет. Привет. Мы мы сегодня... Марина расскажет нам про... Это, кстати, прецедент. У нас впервые девушка в подкасте. Что не может не радовать. Такие прецеденты появляются. Марина сегодня нам расскажет про свое увлечение, и это увлечение, сейчас постараюсь никого не обидеть, но если вкратце, то это бить других людей э, железными всякими штуками, будучи при этом закованным в железные доспехи. Примерно так, да?
1: Но они-то тоже закованы в железные доспехи. Это важно, все очень даже добровольно. Это важное
0: уточнение. Мы сегодня будем говорить про исторический средневековый бой. Точнее, как? Я буду спрашивать, Марина будет говорить. Вот. Но перед этим в подкасте «Чайный паладин» для постоянных слушателей – это уже информация не новая, но, возможно, кто-то присоединился только что. Э-э, называется подкаст так, потому что в начале выпуска я завариваю чай, в конце выпуска говорю, как, как он был на вкус, мне хорош или нет. А слово «паладин» здесь просто потому, что... Просто потому, что никакой смысловой нагрузки не несет. Вот, в общем, сегодня я заварил зеленый чай Маофен, китайский чай. Это звучит очень круто, да? То есть, как будто это прям написано в описании, что Маофен входит что-то там, сокровищница императора, 10 самых крутых, топ-10 самых крутых китайских чаев, там, ну, в общем, невероятные какие-то вещи. Собир... Маофен, называется, потому что его собирают по технологии с одноименным названием, это, естественно, конечно же, срывают два там самых тончайших листочка, руками, в общем, когда он его обжаривают, его руками перемешивают, ну, в общем, очень много чайных понтов в одном чае. Заваривается он при 70 градусов, и мы узнаем сегодня в конце выпуска Насколько он хорош И Марина сегодня тоже принесла чай
1: <свят> ну, принесла У меня очень большая коллекция чаев Это, как правило, что-то выигранное на турнире Или подаренное там поклонниками Или организаторами Или просто друзьями Чай-то я не очень люблю, но приходится Иначе просто в шкаф не будет влезать Но ну, потом, когда ты его пьешь То вспоминаешь, кто его подарил Где ты его выиграла и так далее вот у меня коллекция крымский Чай, что-то такое Я не очень в них разбираюсь Но вроде выглядит симпатично
0: Там э, какой-нибудь крымский сбор, наверное, да? да? да. Всякие травы Да, наверняка ну, У меня как-то было э, Было, по-моему, в подкасте Наверное, я подозреваю, что крымский сбор Это не какая-то устоявшаяся формула Там, возможно, она может варьироваться Вот, но Почему нет? В конце мы узнаем еще и про чай с крымскими травами. Как он был э, хороший или или великолепный. (свят) Итак, исторический средневековый бой. Э, Это название... э, Это название чего? Э, То есть это, это как типа дисциплина? Это спорт... Это историческая реконструкция. Сегодня подкаст заточен на новичков. Люди, которые пришли со стороны Марины, они, возможно, будут сейчас возмущены всяким тупым вопросом с моей стороны. Я сегодня выполняю эту роль. Да,
1: ну, во-первых, я мне самой не привыкать отвечать на вопросы новичков. Вот так уж получилось, что я на себя взяла роль популяризатора нашего движения. Я тоже делаю регулярно обучающие стримы, пишу обучающие ликбез статьи, и все в таком духе. Ну, естественно, мы всегда заинтересованы в том, чтобы в наше движение приходила новая кровь, новые бойцы, новые uh-huh. зрители. И хотелось бы, конечно, однажды, что бы исторический средневековый бой завоевал, вытеснил со стадионов футболистов и расположился там.
0: Да, и все будут заниматься (laughs) бугуртами.
1: Я до сих пор не понимаю, почему все не занимаются этим, но как-то в таких реалиях живем и пытаюсь тоже посильно эту справедливость восстановить. Вот, mm-hmm. Поэтому, конечно же, никакие вопросы не могут быть глупыми. Это все исключительно на пользу и показатель того, что нашим вот этим увлечением интересуются новые люди. И это всегда хорошо, всегда радуйся. А исторический Средневековый бой, он сокращенно ИСБ, это да, уже не просто название, это в некотором роде даже бренд. То есть название авторское принадлежит первому президенту организации ЧМБАЭ Антон Трубников со ну уже концов особо не найти кто его придумал ну это да. считал, что этот набор слов он наиболее точно отражает то чем мы занимаемся вот это и спорт ну такое культурно-спортивное явление вот что-то большее чем просто соревнование людей в доспехах
0: да, он, он просто... Э, почему такой вопрос? Может быть, он э, как бы... Ну, типа, что, непонятно, что ли? Исторический средневековый бой. Ну, вот тебе история, да? Ты, типа, соответствуешь историческим реалиям. Средневековье, второе слово. Молодец. И вот бой. Значит, люди дерутся. Что тебе непонятно? Просто... Он сокращен до аббревиатуры. И, ну, как бы напрашивается в сравнение, знаешь, вот со всеми этими промоушенами, да, там, UFC... М1 звучит, как будто что-то такое. У у нас есть аббревиатура, может быть, это даже какая-то типа торговая марка, не знаю, или или что-то такое вот. Поэтому, да, вызывает некоторые вопросы. Ну, все
1: так. Это очень хорошо, что есть такие ассоциации, потому что именно к этому мы стремимся. То есть смешные единоборства, ММА они не сразу стали такими популярными, они тоже определенный путь прошли. В принципе, олимпийским видом спорта они не являются, но собирают очень большой ажиотаж каждый бой. Я думаю, что наш путь, он наиболее близок к этому должен быть. А вообще, ну чтобы рассматривать, почему исторический, почему средневековый, почему бой, надо, конечно, сначала обратиться к тому, из чего это выросло как исторической реконструкции. Ну, вообще историческая реконструкция – это такое явление, оно широкое, но в целом можно его рассмотреть как из двух составляющих. Это реконструкция материальная, когда ты пытаешься восстановить предмет либо какое-то явление, там какое-то событие и реконструкция деятельная, то есть когда вот уже инсценировки идут, ну все, наверное, знают, там Бородинская <смех> битва вот при Бородине наиболее известная, да, ближе к нам и естественно, когда человек восстановил какую-то штуковину, которая есть упоминания в исторических источниках, либо нашли откопали археологи и человек пытается ее повторить в точности восстановить нормальному человеку, естественно, захочется ее испытать тут же. И тут тут мы уже приходим к тому, что в деле испытать чаще всего это какие-то военные взаимодействия, боевые, так скажем. Ну то есть с прялками, там какими-то колечками Ювелиркой, все понятно
0: Это конечно интересно Но Но я подозреваю Что началось все с того, что один Значит воссоздал доспехи Другой воссоздал э, Железную палку заточенную Ну, И они решили это испытать. Да, почему
1: бы нет Вот как-то так все началось Все это естественно перекликается С движением ролевых игр Которые в свой апогей Вошли где-то 80-х годах прошлого века и начали стремительно развиваться с тех пор. Вот Ну, все это и реконструкцию и ролевые игры можно, наверное, отнести к естественной тяге человека в леса.
0: Да, двигаться. Мы сейчас говорим про тот вид ролевых игр, который на Западе называется LARP. Mm-hmm. Да, это ролевые игры там что-то живого действия, по-моему, это называется. Mm-hmm. Вот, то есть они от настольных ролевых игр отличаются тем, что ты реально идешь в лес, реально э, ты становишься на выходные, ну, например, каким-нибудь благородным человеком, а не тем, кем ты обычно являешься в жизни. То есть, вот. Да, и фехтуешь там своим мечом или что-то там сделал, вот, и круто проводишь время.
1: Мой первый меч был деревяшкой из лыжи, как и у многих, наверное, людей, которые будут слушать подкаст из нашего движения. В принципе, да, это... Даже не важно, что легло в основу вашей тяги, вот этой, к мечу, к, к каким-то действиям. Был ли это исторический роман, или это был фантазийный, какое-то супер сочинение. В итоге вы оказываетесь в кругу единомышленников. Вот так это и было. И в принципе с этого все началось. С этого начинается и ну... путь целого движения, и путь отдельного человека в нем.
0: Слушай, про отдельного человека э, и его путь в нем. Э, раз уж ты сказала про ролевые игры, про фэнтези романы, может быть, есть какие-то любимые штуки вообще в этом всем? У меня? Ну да.
1: Любимые штуки.
0: Ну, любимые книги, любимые фильмы, вот которые, ну, упомянули фэнтези, возможно, фэнтези интересно. Или не знаю.
1: Я, конечно же. Так вот сразу не скажешь, что именно, много всего прочитано в детстве, много всего легло в основу мировоззрения.
0: А сейчас, вот именно сейчас, как вообще фэнтези, фантастика вот такие штуки интересуют? Или сейчас уже больше про про, про исторические трактаты?
1: По-прежнему меня очень интересует фэнтези, фантастика, люблю mm-hmm. это дело до сих пор, но, например, Прачет у меня один из любимых авторов, mm-hmm. там и фэнтези, и фантастика, и юмор, и отсылки к современному миру очень я даже не знаю, всеобъемлюще получилось. Наверное, это не лучший пример для человека, который занимается рыцарским спортом. Но вот это, так оно у меня. А с чего это все началось? Ну, наверное, было бы неправильно выделять что-то одно. Я знаю, что многие ребята выделяют фильмы Горец, например, mm-hmm. которые когда-то были показаны по ОРТ эти серии, и всех взбудоражили. Или Храброе сердце вот негладимый отпечаток накладывать на души наших нынешних чемпионов. В принципе, тенденции можно отследить, но зачем? У каждого, мне кажется, должно быть свое такое дорогое сердцу воспоминание, которое лежит в основе увлечений mm-hmm. будущих чемпионств
0: Кстати, интересный факт. В фильме «Горец», вот который самый первый, там, короче, злодей, Курган, по-моему, его зовут, такой здоровенный мужик, такой, э, ну, типа дэд-метал-викинг такой прям. Он э, огромный лысый, но еще он знаменит тем, что впоследствии этот актер озвучивал мистера Крабса в «Губки Бобби». Так что посмотрите еще раз «Горец» и он откроется, для... этот фильм для вас Откроется с другой стороны ну, Тут возможно. я могу
1: привести как пример Одно из своих любимых игр MMORPG Я очень ага. люблю вселенную Вообще сеттинг из Elder Scrolls Старые свитки Ой, И yeah. играю yeah. в Elder Scrolls онлайн Естественно И до сих пор, сейчас особенно И насколько знаю, там одного из ну, Доэдра Темных божеств Его озвучивал Майкл Макдауэлл, актер, который играл в «Заводном апельсине» главную роль.
0: Вот
1: тоже, да. Все переплетено.
0: Ну да. Ну так, вернемся, значит, к дракам на железных штуках. Это они происходят по все-таки определенным правилам. То есть, я, я так понимаю, что начиналось это все как желание просто попробовать, но впоследствии, так как это уже Когда у слова появляется аббревиатура, которая его обозначает, это как будто бы говорит о том, что это уже что-то серьезное, и здесь уже, ну, не просто люди друг друга бьют, а уже начинают э, это регламентировать как-то, да?
1: Ну, в общем, да. Причем сначала это было желание помериться силами у людей на международном уровне, ну, то есть э, фестиваль. Тогда это как правильно это сказать, меня тогда еще не было в этом спорте, но знаю историю достаточно хорошо, его возникновение. Собрались четыре страны, которые очень большими, так сказать, большой историей обладают и в исторической реконструкции и вообще любители подраться. Украина... Uh-huh. Это страны бывшего это Украина, Сумия, Россия, да? Польша, Беларусь, да, собрались... А, и, ну, и помириться да. силами назвали это все битву наций. Вот, и в 2010 году это было. То есть они и до этого mm-hmm. сражались и у себя локально как-то, и собирались на фестивалях, там, Грюнвальд, всё, в, в, такого плана достаточно известный в узких кругах название. Вот. Но когда mm-hmm. они собрались вместе и прям соревноваться, то настолько большой успех возымел, настолько всем все понравилось, что решили превратить это вот в настоящий чемпионат. Но чтобы это получился чемпионат, естественно, надо как-то весь этот хаос, юношеский задор, желание друг друга э, друг другу намять бокам в доспехах. Естественно, надо это было как-то регламентировать. И сначала сначала были бои, потом возникла необходимость их э, порядочить как-то. Уже после была создана организация, курирующая средневековые бои, э, и определена вот эта аббревиатура, которая называется то, чем мы занимаемся. Вот. И правило, институт маршества. все вот это вот начало развиваться семимильными шагами. Буквально спустя пару лет после того, как четыре страны собрались на битву нации на первую.
0: Слушай, а тут нет ли прямой связи то, что вот эти самые четыре страны так совпало, что... На битве НАТО практически во всех номинациях лидируют представители этих стран. С большим отрывом, причем, э, спортсмены из России. Ну,
1: конечно, накопленный опыт э, никуда не денешь. Он, причем, внутри страны передается новоприбывшим, так сказать, бойцам. И, более того, наши ребята выезжают с гастролями в другие страны, тоже делиться опытом, мастер-классы какие-то давать. И это в том числе дало большой толчок развитию движения в тех странах и их мастерства. Вот, например, на последней битве нации нас вообще англичане побили в одном из боев. Нашу непобедимую команду они смогли одолеть. Вот такой вот результат того, что эта команда, представители этой же команды ездили их учить. <смех> и ученик превзошел учитель, что называется. К этому, кстати, очень долго шли мы, конечно, всем движением. Очень раздражает, когда одна и та же страна побеждает каждый год. Вот, и демотивирует немножко всех остальных участников. И когда такое uh-huh. происходит, это, конечно, дает огромный, так сказать, прирост энтузиазма у всех бойцов во всем мире. То есть, если первая битва нации была среди четырех стран, то вот недавняя битва нация в 2019 году, которая была в Сербии, там уже около 40 стран собралось помериться с силами.
0: Угу. Да, последнюю, к сожалению, вот в прошлом году я ее пропустил, но в 2018 году, кажется, я... Там была сборная Китая, там, ну, то есть уже это не только Европа теперь. Да. Ну, там американцы есть. Они довольно забавно смотрятся вот в этих накидках, как они коты называются, ну, да, правильно, ладите. да? Кот Дарма. Вот. И у них очень такое забавное вот этот, то, что американский флаг на средневековых рыцарях это так, типа, что? Вот. Но да, это, типа, уже прям международная движуха. И особенно было волнительно, вот, я не помню, в каком это году, было не так давно, когда в гранд-финале Украина сборную России победила. Mm-hmm. Когда это было? В, в, в 17-м, кажется, да? В году. А, вот, как раз в 2018 году и было. Это, ну, это было, ну, как бы, реально было интересно наблюдать, потому что, ну, ты как бы уже, вот когда ты начинаешь смотреть «Битву нации», ты посмотрел ее примерно часа два, и когда выходит сборная России куда-либо драться, ты такой ожидаешь, что сейчас они будут просто избивать людей. вот И те не могут ничего противопоставить. А здесь прям был, ну, такая прям напряженная борьба, и это было увлекательное зрелище. Вот. И здесь, наверное, небольшое отступление по поводу «Битвы нации». У меня, в принципе, вот знакомство. Такая история полу... Она у меня... Знакомство с такая такое полуромантичное, что ли. Я заболел один раз. Лежал, думал, вот чтобы мне такое посмотреть и увидел, значит, картинку, мем. Там лягушка грустная сидит вот эта вот лягушка из мемов Она читает книжку На, на, на книжке написано Причины жить дальше Продолжать жить дальше она там, Потом следующий кадр открывается Там логотип битвы Что такое Пойду посмотрю на ютубе что, что это И смотрю, значит, мужики в латах Друг друга бьют Думаю, надо Ознакомиться с этим совсем И тут я узнаю, что я смотрел прошлогоднюю запись я смотрю, типа, так новая «Битва наций» вот этого года Будет буквально вот через пару дней Я такой, да что же это за праздник Ну вот я такой больной э лежал и смотрел «Битву наций» Очень воодушевляет, очень увлекательно Очень грустно, что в этом году, видимо, не доведется посмотреть ну, а, я так понимаю, что все отменено из-за... Нет,
1: на самом деле это стало причиной <смех> множества шуток. В прошлом году юбилейная битва была десятая, и после нее ага. было объявлено, что этот чемпионат переходит на двухгодичный цикл. То есть раз в два года теперь они каждый год будут проводиться. Соответственно, следующая должна быть в 2021 году. И это было объявлено ну, еще в том году 2019, ага. и вот сейчас, когда эти события грянули, только ленивый не пошутил о том, что организаторы что-то знали. Вот.
0: А я вообще ничего не знал. Я думал, что... Я это как-то упустил, этот момент. Я думал, ну, ожидал, что будет... Ну, я, видишь, я в прошлом году то не смотрел, так получилось, что у меня с работы не получилось на стримах посмотреть. А это сейчас для людей, которые, ну, хотят посмотреть, ну, сейчас, наверное, это доступно на Ютубе Можно найти Битву наций Я буквально нее, вчера вообще... сама
1: стримила бои Тоже, типа, ретроспективы Такой сравнивали бои Как раз первых Битв наций И самые угу. свежие бои Как изменилось освещение Ну, медиа освещение боев Как изменилась тактика Как изменились бойцы Если, например, в 2010 году еще можно было В строю увидеть Шапели и Кольчуги То сейчас, конечно, это все Уже не в ходу, потому что больно.
0: Я подозреваю. Но, кстати, да.
1: вообще вот, мы с тобой немножко отошли от темы, а так и не разобрали, почему исторический средневековый бой.
0: Ну, это особенность этого подкаста про неумение поддерживать, оставаться в одной теме.
1: Ну, пока я не забыла, да, хотела сказать, что почему средневековый, почему именно эта эпоха 14 век, начало и конец. 15 редко встречается там уже потяжелее латы, не так удобно в них двигаться. Потому что это наиболее оптимальная эпоха. Там э, доспехи, которые к ней причислены, они наиболее удобны для активного бега действий, движений, и при этом они защищают. То есть, и сейчас историческая реконструкция, ее боевая составляющая, она настолько разнообразна стала. Сейчас есть бои римлян, бои э, раннего Средневековья, то есть викинги, да. Бои есть джойстинг на лошадях, сталкиваются прям по-взрослому. Вот если вы это видите когда-то на мероприятиях, они по-настоящему сталкиваются, у них действительно ломаются копии. Они вылетают из садил, травмируются прочее, прочее. Все это не постановка, это действительно соревнование. И, в принципе, какую эпоху не возьми, во всех них можно попытаться посоревноваться друг с другом на мечах или рапирах, там, фехтование Ренессанса с уколющими и прочим. Вот, это даже отдельное направление есть. Но так уж получилось, что именно вот это, этот период, XIV век, он дает наилучшую оптимальную защиту. Видимо, вот эмпирическим путем э, именно он и был наиболее удачным, оказался наиболее удачным для угу. того, чтобы это превратить в спорт. Вот. Поэтому средневековый.
0: — Вообще получается, э, ну, уровень защиты обеспечивает ну как бы Минимальный, наверное, да По сравнению с другими периодами Минимальное количество травм Потому что человек, упавший э, С лошади в фулл э, Ну, это типа Оп, сходил там, да, на турнир упал с лошади, ну, до следующего года, я так
1: подозреваю. Ну, зависит, как упал, конечно. Нет, plate безусловно, защищает лучше, естественно. Но двигаться в нем ты так не сможешь. Ты не сможешь бегать, там врезаться в соперников, выдавать какую-то хорошую скорость. Есть также, да, такой подвид боев, панцеркамф, когда сражаются прям вот во всем этом обвесе. Но угу. они ощутимо медленнее двигаются, чем бойцы ИСБ. Вот. Угу. Ну, конечно, есть свои зрители у любого зрелища. И у постановочных боев, и у римских там сходок, там, анкогортами, этими черепашками друг на друга. Они набегают. тоже
0: по-настоящему месяца?
1: Месяца по-настоящему, но вот опять же эволюция и именно их направление пришла к тому, что мечи у них ларповые. Вот угу. Они не хотели вот Мы, например, отказались от колющих ударов В СБ Потому что это травмоопасно А ну, да. менять меч на ларповый Нам не хотелось Поэтому мы пошли по пути Чисто рубящих ударов а У римлян, наоборот, у них вся тактика Там все эти черепашки все...
0: Ну, да, там такой меч, что им вроде как И не порубишь
1: Да, и мечи, вооружение, особенности их, Они, в принципе, если отказаться от кольчих ударов, не останется ничего. Поэтому mm-hmm. ребята больше сделали упор на историческую достоверность, но вот с использованием безопасного вооружения.
0: То есть они прям типа дико вот Строем ходить прям в черепахи. Потом отдаются
1: команды на латыни.
0: Ой, Есть
1: Центурион, <свят> Иерархия и прочее, прочее. Тебе еще надо дослужиться до того, чтобы тебя там пустили куда-то <свят> покомандовать, например.
0: Да, и и есть мужик еще в этой, в шапке из волка.
1: Да, это знаменосец, сейчас не помню, как называется этот вид. У
0: него есть название на латинском языке, естественно, вот, и уверен, что, не хочу никого обидеть, уверен, что у него очень важная роль какая-то. Ну, с нами. знаешь, что определенно
1: А-а. вызывает уважение, когда человек в свободное от работы время, да, это не основная работа у людей, одеваться в время, находиться с строим в свободное время, они заморочились, все эти костюмы, или заказали, или сделали сами достоверно все, это наборные пояса и прочее, прочее, потратили на это деньги, тратят на это время, да, то есть уважаемый человек, директор компании, ходит с строим с простыми рядовыми какими то да, вот, и это, конечно, впечатляет, вот хотя бы даже же ну, трудозатраты и затраты сил, которые они в это вложили, и это всегда интересно. Вот Историческая реконструкция, она интересна тем, что она объединяет самых-самых разных людей, самых разных социальных слоев, но вот в их любви к истории...
0: Это в обычной жизни ты, значит, директор компании, а на выходных тебе еще надо дослужиться до Центуриона, пройти парочку компаний, значит, победить Ганнибала и все такое. Речь зашла о снаряжении, о том, что люди некоторые делают сами, некоторые заказывают. Для исторического средневекового боя вот снаряжение... Для человека, который только начинает, я подозреваю, что если он находит клуб... Здесь у меня был вопрос о том, что типа, ой, а что мне делать, если в моем городе нет такого клуба? Потом я вспомнил, что даже в городе Сургуте 400 тысяч человек населения есть клуб ну, исторической реконструкции. Там и Хема, и ИСБ всего понемножку. Ну, короче, есть если у вас появился такой вопрос, типа, куда мне пойти? Вот туда идите, я так ну, понимаю. Ну, а если
1: уж совсем нет, то, то можно взять да. и оставать.
0: Ну и да. будете вы
1: самым центурионом в своей коверте.
0: Да. И может по своим правилам все. В общем, вот входной билет, скажем так, в это все. Понятно, что в клубе тебе, наверное, дадут что-то. Но в целом, вот когда этот этап уже пройден, когда ты с чужого плеча таскаешь латы, и ну, не знаю, правильно это латами называть или нет. В общем, когда ты уже хочешь экипироваться за свой счет, это насколько сильно бьет по карману. Мы, я понимаю, что там, наверное, верхнего предела нет, да. но какой-то нижний не самый стыдный.
1: Ну, конечно, вот в идеале покупать, заказывать доспех сразу под себя, чтобы потом не докупать новый какой-то и чтобы
0: да, чтобы не натирало.
1: доспех, который сделан по вашим меркам сделан из качественного uh-huh. из качественной стали, из легкой стали, а тем паче из титана, титана бояре у нас тоже есть, вот. Это залог здоровья в первую очередь. Легкое снаряжение это, как сказать, оно помогает вам дольше сохранять здоровую спину, на которую весь вес приходится. Да? Качественная, прочная сталь это х- хорошая, лучше принимает удар. Вот.
0: Инвестиция в здоровье собственно, Все
1: это в первую очередь. Насколько вам. Насколько вы себя бережете, настолько и. Надо быть готовым выкладываться, конечно, материальным. Вот. Но я принципе,
0: подозреваю, что под себя доспех еще и удобнее. Ну, это как бы, это нежели... безусловно. Вот, uh-huh. Это
1: безусловно. Удобнее, вам лучше в нем бегается, вы лучше в нем двигаетесь, меньше цепляетесь за всякое, вам ничего не натирает. Вот. но, естественно, в первую очередь самый простой вариант это купить доспехи с рук. Вот, при, примерно uh-huh. по вашим меркам. Примерно вашего роста. Это вот такой бюджетный вариант. Вот. Но если...
0: Бюджетный вариант начинается от скольки. Вот,
1: э- ну, ба- баушные так. доспехи продают в разном состоянии. Вы можете mm-hmm. купить ржавые заброшенные какие-то стальные бедра и начистить и довести до ума. Они будут ничуть не хуже новеньких. Там в нужных местах обжать, отполировать, дать знакомому там кузнецу. Он их как-то выправит все вмятины и будет неплохо. Поэтому тут тоже, смотря на какое вот положение, тут... наткнетесь.
0: Тоже, я так понимаю, что в это увлечение, как и во многие, нужно уже, ну, скажем так, приходить с пониманием того, что тебе здесь понадобятся руки не, для, не только для того, чтобы ими стукать, ну и похоже, что все эти доспехи нужно будет выпрямлять, да. чинить постоянно. Я так понимаю, что денег вот уж на каждый раз чинить доспех не напасешься да. за деньги, Там что-то придется по-любому чинить руками самому.
1: Ну это такая вот. культура обращения с оружием. Я вот, например, mm-hmm. у нас в России да во всем мире оружейный есть такой культ, да. Вот у любого мужика должно быть должен быть огнестрел, что-то такое.
0: У меня нету. У
1: меня есть, но я знаю, как в общем это мужчина особый трепет ко всему, что более-менее таким, что можно назвать оружием. И все это воспитывает в мужчинах культуру и обращение с ними. Да даже вот нож. У любого есть нож. Найферы. да, Сюда же можно отнести. Люди, увлекающиеся, они все с удовольствием, насколько я знаю, следят за своим своими игрушечками. И это тоже можно отнести вот к игрушкам. Весь твой доспех. Это твой болит Формулы-1. Конечно, его нравится полировать. Как-то это все определяется. Как сказать, в, в, в так... определенный способ медитации тоже. Вот. Ну, Когда понятно. ты к турниру готовишь свое снаряжение, то помогает собраться с мыслями, лишний раз все перепроверить, чтобы ничего не отваливалось, нигде не было дырок, ржавчины. И ты был красавчиком наресталище.
0: Ну, это вот как варгеймеры с солдатиками. То есть ты же не только ими воюешь, солдатиков, ну, там, Вархаммер, да, по, по столу катаешь, но ты еще этих солдатиков собираешь, красишь. Ну, — Я
1: подозреваю, еще, вот. ну, как-то дурным тоном считается их держать в пыли, например, как-то заброшен. Ну,
0: естественно, У-у-у. они же твои чувачки, которых ты...
1: — Вот, а это твой шлем, который выдержал, не знаю, 200 ударов алибарды, сохранил тебе здоровье, прошел с тобой через несколько чемпионатов, вот он стоит, старенький, уже усталость металлом на него накоплен уже его даже смысла не отремонтировать, но вот он твой бро.
0: Ну да, у тебя, по крайней мере, благодаря нему достаточное количество глаз, чтобы на него смотреть да. для начала да. и все остальное. Ну да, ну да вот все-таки я буду э, дожимать до конца. Вот могу я, ну, в 50 тысяч я уложусь.
1: Ну, 50 тысяч, ну. пожалуй, будут стоить хороший хороший комплект ног с голенями и с бедрами. Возможно, даже с сабатонами, смотря у какого кузнеца будете (laughs) заказывать.
0: Всегда любил слово (laughs) сабатон. Да. Да. Ну, окей, хорошо. Значит, ну, в общем, такое хобби успешных людей. Ну,
1: тысяч сто надо быть готовым отложить на комплект, чтобы такой входной был. Потом, это уже понятно, все вместе, докупают да, себе уже.
0: Вместе с оружием или нет? Оружие
1: ⁇ это вообще расходный материал. То есть там меч uh-huh. стоит от 5 там, до 7 тысяч рублей примерно. Тут более-менее цены устоявшиеся у всех кузнецов, оружейников. Вот. И да, они ломаются. Смысла их чинить нет. Поэтому надо быть uh-huh. готовым к тому, что это будет расходная статья.
0: Окей, okay. uh, вот давай мы uh, про историчность, наверное, да? То есть это историческая реконструкция. Я я так немножко... Ладно, я вообще в этом ничего не понимаю, но я прочитал, что есть uh, практика ношения под uh, доспехами еще и скрытые uh, средства защиты. Ну, Которые там дополнительно Как-то амортизируют, которые не слишком историчные Это имеет смысл Имеет место И это вообще Насколько (смех) легально э, В рамках Исторического среднекового боя Там должно быть все Вплоть до заклепок Вплоть до... э, не знаю чего, всех наплечников должны быть строго историчными или допускается какой-то баланс, соблюдается между разумной защищенностью и историчностью именно этого всего?
1: Да, конечно, поскольку мы уже имеем наглость называть себя средневековым спортом, естественно, приходится идти на какие-то компромиссы. Вот, иначе бойцы очень быстро закончатся просто. Ну, я подозреваю. Такая да. практика ношения скрытой защиты не только она есть, но она даже регламентирована правилами. То есть обязательно должна быть, угу. например, защита паха, современная, но спрятанная под брей вторичные, под внешний слой защиты. Угу. Часто бойцы носят черепашки мотоциклетные под этим самым под бригантинами ну и uh-huh. прочие какие-то слабые места усиляют еще часто пригождается скрытая защита когда ты хочешь реконструировать какой-то образ, например, восточного воина, просто по источникам историческим, восточные войны, там, войны Руси, Золотой Орды, они были не так хорошо защищены, как европейские войны, просто потому что там больше упор был на конницу, на что-то такое. Вот, это лучше расскажут, конечно, специалисты, чем я Но, надеюсь, будет понятно вот, И какие-то щели в доспехах Которые есть В историчном комплекте Их приходится uh-huh. вот, перекрывать Скрытой защитой просто, Потому что иначе будет больно Туда получить вот. А носить красивый uh-huh. восточный шлем И комплект хочется Вот Такие вот компромиссы постоянно случаются Но главное правило, чтобы элементы Скрытой защиты современные Не были видны
0: Ну, и при этом как бы э, вот историчность, э, ну, то есть можно с уверенностью, допустим, говорить, что на битве наций э, ну, типа, большая часть или все бойцы, они одеты в комплекты доспехов и пользуются оружием, которое, в общем, э, могли бы быть, да, э, в Средневековье. Да. У их предков. То есть... Это. а вот если, допустим, допустим, у меня есть дикая идея. Там, я не знаю, я в игру Forrunner, например, переиграл, есть такая игра, не слишком успешная, к сожалению, где рыцари дерутся с викингами и самураями, мы опустим, значит, как это вышло. Но, например, там можно быть латником, там, мечником. У него там меч, конечно, как этот, как выглядит так, как будто он очень тяжелый. Но, в общем, мой поинт в чем? То, что доспехи там можно раскрасить в самые дикие цвета. И, допустим, я... Один из таких любителей раскрашивать доспехи не слишком исторично. И вообще, то есть, ну, номинально, скажем так, мои латы, допустим, историчные, но вот... Я не знаю. Я, например, покрасил это все в ярко-розовый цвет и нарисовал аниме-девочку поверх на шлеме. За, за это меня, скорее всего, отругают, правильно? Или да. есть какой-то загон для людей, которые, в котором они могут вот, развлекаться таким образом? То есть, которые просто любят латы и драться, но и, и историчность их в меньшей степени интересует. Вообще, есть какие-то такие штуки. Ну,
1: конечно, исторический среднековый бой это направление для тех, кто хочет сражаться уже на международной арене, там, по правилам, угу. в, в рамках какого-то большого движения, которое поддерживается большой организацией да, и людьми, угу. которые ну, как бы двигают это все. А вот собираться за гаражами в Вешце Кастрюлями там никто не мешает. В принципе, у нас не запрещено, если вы не будете в этом виде к прохожим приставать. Такой формат по-прежнему, насколько я знаю, есть. Но если у людей нет амбиции, стремлений из-за гаражей как-то выползти, то, конечно, почему нет? Но до недавнего времени, что касается покраски, вообще покраска – это историчная покраска лата в целом. Но это должны быть, естественно, цвета, не кричащие, которые встречались в те времена. Ну, ну, из доступных цветов. Из из рисунков, конечно, желательно, чтобы это были, опять же, гербовые какие-то рисунки, либо сочетание гербовых элементов, оправданные вами. До недавнего времени, буквально несколько лет назад, еще можно было встретить на чемпионате мира бойцов, с которых на счетах, например, там были какие-то современные надписи, там что-то такое. Потом это строго было регламентировано правилами, что все рисунки, надписи и прочее должны быть историчными. Вот. Uh-huh. В общем, даже учитывая, что мы двигаемся по пути спортивному, все равно стараемся сохранять этот оттенок историчности, какие-то основные моменты, которые можем сохранить. Угу. Вот.
0: Ну, это традиции, в общем, определенные традиции у каждого спорта есть. Ну да,
1: иначе мы перестанем и... быть историческим средневековым боем. Вот. Угу. И потеряем свою самобытность. Можно... Вообще, глобально, наверняка, это движение, я уверена, однажды будет раскол. И в одну сторону пойдут те, кто хочет по-прежнему бегать в доспехах, репликах э, исторического вооружения. Вот. Угу в другую сторону пойдут те кому в принципе было прикольно друг у друга бить палками по какой-то защите и возможно это будет какая-то пластиковая защита такие прецеденты тоже есть уже правда за границей вот
0: да я как-то даже видел что-то ну, такое та- потом, та- в интернете находил такое. это выглядит
1: да киберпанк который мы заслужили что-то такое
0: да 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 ну скажем так это это знаешь это вот было как будто Там такой ведущий еще такой, типа, ох, вот он ему навалял. Там там все... Это выглядит так, как будто оно хочет казаться как будто бы круче, чем оно есть. Ну, некий такой элемент шоу.
1: В этом плане молодцы Американцы, японцы, хочется их отметить Они могут любую фигню подать Так, как будто это вот шоу века Просто Но, конечно, от внимательного зрителя не ускользнет Если рыцарь Будет в железках С рваной бармицей И в кроссовках, например это вот Тут детали Поэтому настолько важны И регламентируются правилами В нормальных (laughs) Федерациях Но в то же время я лично не вижу ничего плохого в том, что люди надевают пластиковые доспехи и не знаю, играют в самураев, например. Тут тоже классно, там своя публика есть, это как-то, видимо, по-другому называется. Ну, тут, наверное, чем привлекательный исторический сегодняковый бой, почему он не оставляет в покое людей, которые, в принципе, любят подраться, потому что здесь можно команду на команду устроить замес то есть
0: ой ты прям вот ты прирожденный этот самый подкастер знаешь так заехали ну переключились давай помимо индивидуальных значит боев есть бои командные причем на битве нации они Ну вот для человека, который не очень понимает, как, то есть, там, как правильно смотреть, ну, все-таки. Гораздо интереснее смотреть э, бой на мечах, там меч и баклер, например, когда это ты понимаешь, что происходит, что делает. Э, потому что так это просто как-то очень быстро, и ты особо-то как бы и что? То есть это как фехтование смотреть. Если не шаришь, то непонятно. Тем временем командные бои здесь уже э, есть, ну, они понятнее, они... Ну чего уж там говорить для обывателя, наверное, более зрелищные. Вот. Про командные бои расскажи: в чем как бы суть, какие форматы есть, и какие там в целом правила? Потому что я так понимаю, что если ну, по чесноку получается, по-настоящему меситься-то можно, пока люди не попадают в обморок или там, не знаю, все с сотрясениями мозга, там, наверное, это тоже как-то регламентировано, чтобы эти бои когда-то заканчивались. Ну, все же в доспехах Ну все-таки.
1: да, но тут стоит, во-первых, сказать, что мы с тобой особо и не обсуждали сейчас дуэль, к сожалению. Я надеюсь, мы к ним вернемся, потому что это поединки, это то, да, с чего начиналось все, потому что вероятнее всего люди сначала попробовали один против одного подраться, испытать, а потом уже решили объединяться в группы. Но да, как правило, неподготовленному зрителю, конечно же, проще начать объяснять, что это такое. На примере групповых боев вообще форматы групповых боев наверное стоит рассматривать через с точки зрения официальной программы чемпионата мира это вот такой эталон в котором сложились все звезды который в себе объединяет наиболее популярные направления так-то они все обкатывались годами еще начиная с 90-х годов на каких-то больших фестивалях там были и бои в узких каких-то замков Ух дворах, на брусчатке, на поле без бортов, на песке с бортами. Ну, mm-hmm. так или иначе, весь этот опыт был использован для того, чтобы программа Чемпионата Мира в себя включала самое интересненькое. Ну, поэтому могу рассказать, какие есть форматы. Вот на примере последнего Чемпионата Мира в 2019 году. Ну
0: да, логично, а, ту... что это самое, вот, самое новье. Ну, не новье, самое актуальное. Ну, вот из
1: групповых... Что
0: и, скорее всего, будет в 2021 году.
1: Да, скорее всего, будет. Не думаю, что кардинально изменится программа, потому что сейчас вот мы идем к успеху. И, в принципе, то, что, сейчас, то, что было в Сербии на юбилейном чемпионате, оно, наверное, наиболее все вот это оптимально. Из групповых... В номинации Там были женские 5 на 5 Мужские 5 на 5 Мужские 12 на 12 Мужские же 30 на 30 и 150 на 150 тоже мужские. То ну, есть уже вот уже нет. Больше...
0: Были мужские 20 на 20, а сейчас 30 на 30, да? да уже...
1: Долгое время, 9 лет подряд, на чемпионате самая массовая номинация была 21 на 21, королевская, а, так называемая. Вот. вот. И вот буквально в прошлом году она была видоизменена, усовершенствована до. Вот, количество 30 на 30, у этого есть исторический бэкграунд, битва 30, можете почитать в Википедии, uh-huh. если интересно, вот. а между пятерками и тридцатками, вот, вставили в программу 12 на 12, тоже такое интересное uh-huh. формация организаторы сочли, что именно такое количество бойцов может выставить любая страна для участия, uh-huh. вот. Ну, конечно, там есть нюансы, что для боев 5 на 5 нужны восемь бойцов, 3 из них запасные, можно заменяться между раундами и так далее. Все это, все это в регламентах прописано, если мы сейчас начнем в дебри правил уходить, я боюсь, ну,
0: что мы... мы сейчас сказали, по крайней мере, что у них есть раунды.
1: Yeah. <laughs> вот.
0: Да, то есть есть э, раундов больше одного, да, с каждой стороны по оговоренное количество людей. Не, не получится так, что ты пришел драться, и армия противника больше твоей, потому что он тебя переманеврировал, там, например, то <laughs> есть... Здесь, по крайней мере, спорт, спортивный дух тебя защищает, он на твоей стороне Ну и такое было, конечно,
1: вот. в истории исторических боев, когда стороны были неравны А кто, кто кого позвал, грубо говоря, ну, да. такое было, кто но кого больше на фестивалях Чемпионат мира, конечно же, он ближе к спорту, и там все должно быть очень строго регламентировано Строгий пересчет бойцов перед каждым боем, если их больше пяти, сложно так вот на навскидку посчитать сразу вот. И капитан несут ответственность за то, сколько бойцов стоит на поле от его команды. И маршалы, которые судят, несут ответственность, естественно. Вот. И...
0: Ну окей, начинается раунд. Да. Люди с двух сторон начинают друг друга бить.
1: И, вот, и, и они бьют, бьют.
0: А что еще? Можно
1: толкаться, забегать, сбивать, заставлять соперника потерять бдительность, обыграть командно, отвлечь его в то время, как твой сокомандник заходит ему в спину. Ну, очень-очень много всего.
0: Так, э, мне понравилось заставить соперника потерять бдительность. Можно.
1: Ну, можно его стукнуть алибардой сильно-пресильно, и он, естественно, отвлечется да. на это. Но любой нормальный человек почувствует дискомфорт. И да, решит... то
0: есть можно бить, да. а можно э, бить алибардой, чтобы заставить человека потерять бдительность. Я понял. Бороться,
1: подсечки, все это тоже полный контакт.
0: Все это они делают. До тех пор, пока, ну, когда-то же это люди, я подозреваю, в доспехах могут достаточно долго друг друга бить. Uh, наверное, это раунд-то заканчивается когда?
1: Задача вывести uh, из боя как можно быстрее, как можно больше соперников, а самому при этом остаться uh-huh. на ногах. Выведением из боя считается, если боец вышел за пределы, ресталища, его вытолкнули там или еще как-то, uh, если uh-huh. он упал, если он коснулся третьей точкой опоры земли, кроме uh, двух ног. Вот. И также еще выходят из боя бойцы, которые потеряли части снаряжения, у которых слетело снаряжение. То есть, когда нарушена целостность доспеха угу. и жизненно важные какие-то ну, места открываются, то есть это вопрос безопасности уже. Там уже маршал сажает бойца. Прямо иногда приходится палочкой настойчиво стучаться в калитку. Вот
0: Вот их сажают, и они сидят, ждут пока... Ну, как как в Counter-Strike ждут респауна общего, да? да? Вот. И и таких раундов, значит, происходит... До победы в двух раундах,
1: да. Либо по истечении времени. Ограничением 10 минут на бой.
0: Вот эти основные правила, они актуальны для всех форматов, Да. То есть и 5 на 5, и 12 на 12, и 30 на 30. А, самое главное,
1: это не сказали. И также до достижения трехкратного преимущества соперника. То есть, когда стоятся три бойца с одной стороны и один с другой, это считается уже ну, безоговорочной победой. А-га. И бой тоже останавливается. Иначе это тоже вопрос безопасности бойца,
0: которого будут бить. Ну да, это звучит уже не очень весело. То есть, я э, много видел э, такого, что человек стоит, оперевшись, об ограждение Его, значит, один а, человек, значит, бьет алибардой по голове. Да. И другой его пихает в бока по-разному, типа, ну давай уже, а тот такой нет. Я пока еще замечательно, замечательно постою. И, наверное, как, мож, возможно здесь, да, имеется в виду, что двоих он еще как-то может попытаться одолеть, но троих это уже когда в этом уравнении появляется, допустим, третий человек с Ну, Элементарно
1: его могут растянуть просто вдоль борта с двух сторон и (связать) дать Не, 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 разреши, не позволить ему защищаться. Это, конечно, очень uh-huh. опасно. Вот. Uh-huh. Даже удар алебарды можно одной рукой слить, как бы, да, парировав, приняв на клинок там, или еще как-то увернувшись. Uh-huh. Вот. Но если твои руки скованы, ты распластан по борту. Частенько у нас бывают такие явления, проявления благородства, когда э, видя что соперник никак не хочет сдаваться, а вы вроде бы уже вот, остался один Uh, как сказать, ваншот. Uh-huh. И ничего тебе не мешает его сделать. Ему предлагают сесть. Ну, по-разному люди реагируют на это. Вот.
0: Что ж, а, а Алибарда, она прям... А... Вот сейчас, сейчас настанет такая вещь, которая, возможно, не место в этом подкасте, но алибарда это разве не та штука, у которой древка прям очень длинная?
1: Да, это длинно древковое оружие. Mm-hmm. Так и Просто
0: то, то, что я видел, это я, конечно, типа не претендую ни на что, это больше было на Бердыш похоже. Или бердыш – это разновидность алибарды?
1: Ну, да, бердыш – это разновидность линодревкового. Он, правда, относится к другому эпохе и региону, но, в общем и целом, да.
0: Ладно, это, 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 это смело можно вырезать. Окей. Или нет. Или, значит, это была краткая справка о древковом рубящем оружии. Да, такой вопрос может
1: возникнуть. Вообще видов оружия... Могу перечислить клинковые и древковые Клинковые это различные фэшоны, мечи, сабли и прочие, прочие Как полуторные и одноручные, так и двуручные, например Все это тоже можно использовать у нас Главное, чтобы лезвия были должным образом завальцованы и скруглены вот. Есть древковое оружие, шестоперы, булавы, топоры, алибарды. Коузы, uh-huh. то есть как, как, как на
0: длинном древке, так и на коротком Тоже, как на длинном, да? так
1: и на коротком И есть еще промежуточный вид полуторный Все это Регламентировано тоже техническими Требованиями, то есть, например Вот захотел ты подраться с полуторным топором Лезешь в табличку И смотришь, uh-huh. чтобы твое оружие соответствовало Требованиям, иначе его не пропустят Просто на мероприятии
0: ну, понятно, там вопрос безопасности, прежде ну, всего. скорее
1: Безопасность, всего. его вес, чтобы он не был слишком легким, да, там ты ли, ли, ага. с линейкой, грубо говоря, неоруд...
0: не был слишком легким, какая прелесть. То есть со слишком тяжелым можно прийти.
1: — И слишком тяжелым тоже не
0: было.
1: — На самом деле, есть некоторые виды соревнований в СБ, где прям важен даже баланс клинка. Баланс веса, соотношение, коэффициент его веса и его длины. То есть например в проф боях при допуске еще и этот параметр измеряется иначе у бойца будет слишком большое преимущество перед его соперником и удар будет uh-huh. недостаточно акцентирован например если взять в руки легкую какую-то линейку мы так называем мечи uh-huh. вот, со смещенным к рукоятке балансом то есть можешь очень много бить очень много ударов наносить часто часто но это будет выглядеть очень убого со стороны вот это не успеют посчитать э, судьи и, и uh-huh. твой соперник никакого урона не понесет, то смысла большого в этом не будет, и зрителям будет казаться, что тут какой-то подвох поэтому да, все важно и все зависит от номинации
0: <связан> у меня вот такой вопросик, это уж чисто мое наблюдение странное вот когда я видел бугурты вот все эти бои Некоторое количество людей на некоторое количество людей я видел, что, ну, понятно, часть из них э, вооружены алибардами. Э, вот те, кто нет, у них э, там небольшой щит. И чаще всего э, фальшион. Для слушателей, кто не знаком, фальшион это такой меч, который можно ну э, рубить. Он, он, э, такой типа похож на не знаю на мачете, наверное, большое, вот только по 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 вот ну все правильно же, нет? Да, все правильно. Я просто
1: доставляла (свят) какое-то злорадное удовольствие слушать твои мучения в попытке описать фальшион. Я шучу, Ну... конечно. Фальшион, да, ты ты правильно (свят) описала, Действительно он похож на мачете. Это считается пехотный меч тесак, его лезвие ну, расширяется да. к кончику.
0: Такое ощущение просто, что на битве наций, по крайней мере, это ее можно частично переименовывать в клуб фанатов фальшиона. Мне почему странно? То есть я сам штука очень эстетически привлекательное все такое но казалось бы в такой вещи как бугурт наверное было бы логичнее использовать например шестопер какой-нибудь ну то есть булаву ты же бьешь человека и наверное тебе поможет больше вот что-то с дробящим уроном, mm-hmm. нежели... Да, все
1: правильно, ты очень логично мыслишь, и более того, я из- изо всех сил следую этой же логике, и когда выезжаем за границу, я обязательно иду и беру фэшон у кого-нибудь из иностранцев. Хотя потому, ну, приходится идти на такие меры, потому что в России шестопер, булава запрещено законодательством как хранение, так и транспортировка. Считается прям как холодником по ну короче по какой-то из статей но относится к опасным вот поэтому в россии мы шестоперов не видим на турнирах но стоит только выехать за пределы нашей страны в тот же казахстан например с удовольствием все бойцы сб используют шестоперы действительно это оружие заточено именно на дробящий урон изначально то есть его даже не нужно модифицировать он его можно хорошо разогнать, он достаточно легкий и при этом uh-huh. можно хвататься за небоевую часть, это очень удобно, вот, а фальшон тоже хороший дробящий урон наносит, потому что ввиду своей конструкции, вот это, и смещение центра тяжести, смещение uh-huh. баланса к кончику. Вот ну, он так популярен, потому что и в стране у нас его можно транспортировать да? как спортивный инвентарь. Uh-huh. И это вроде бы почти что меч, но вот им можно и втащить хорошенько.
0: Ясно. Так. Хорошо. Ты упомянула, значит, про маршала, которому приходится стукать палкой человеку по шлему, в калитку взобрала, да? Есть подтвержденная информация, что ты сама таким маршалом являешься.
1: Так, вообще получилось, что я очень много ролей выполняю в рамках движения, даже несколько должностей занимаю одновременно. Ну, я просто большой энтузиаст этого дела и и стараюсь ничего не упустить, видимо, у меня получается, поэтому это как-то оценивается заслугам. Да, я, у меня есть сертификат маршала. Я, какой-то был период у меня бездействия, когда травму получила перед как раз чемпионатом мира 2018 года. Ну, естественно, мне не сиделось на месте после операции на колени. Хотелось как-то быть причастной к этому всему. Но драться, естественно, непосредственно нельзя. Поэтому это хороший выход пойти в судьи наших бо ага, то есть вот, а того, какие задачи да, это, это необходимо мне кажется каждому бойцу хоть раз побыть судьей понять как, ага. как все это выглядит со стороны лучше начать разбираться в правилах ну, самые вообще опытные профессиональные бойцы чемпионы они очень хорошо знают правила естественно знают как их можно использовать что делать можно что нельзя какие там есть лазейки возможности и так далее в суде у них задача в первую очередь обеспечивать безопасность действия, во вторую очередь давать оценку тому, что происходит, либо подсчет очков вести, либо выявлять победителей в массовых боях и ну, также задача отслеживать снаряжение его и до начала боев, и в процессе боев. Там не отвалилось ли чего. Ну, естественно, ход боя тоже за ними. Они дают команду к началу, к окончанию, следят за временем прочее, прочее. Вот. Обеспечивают, в общем, весь этот спортивный праздник.
0: Ну да, праздник спорта мускулов.
1: Очень много, кстати, вопросов по поводу того, почему маршалы не одеваются в доспехи, особенно маршал, который не за пределами ресталища, а внутри Ну, находятся. Во-первых, зачем вообще маршал внутри, чтобы...
0: Я вообще не сталкивался. Я вот всегда видел, что маршал за ограждением ресталища находится и палкой полосатой, значит, или какой-то еще там это... Это маршалы
1: линейные, либо боковые. Боковые считают очки в дуэлях, линейные смотрят за секторами в массовых боях. Но есть еще, естественно, голф-маршалы, которые находятся в поле. Они непосредственно обеспечивают быстроту реакции. Они опираются на показания маршалов за ресталищем, но вот Главную роль приходится им играть Они же отдают команду Ну, как бы их видно Бойцам вообще им некогда крутить головой там Смотреть uh-huh. какое-то Когда им подадут э, сигнал <laughs> К началу боя Вот Должно быть все наглядно Маршал должен быть перед ними Он должен быть не так далеко Чтобы в любой момент прийти э, Остановить поединок Или как-то опасный момент предотвратить Или что-то еще Поэтому в Ристальщик тоже Как правило всегда есть маршал
0: Окей Так
1: Я я хотела сказать, почему они не в доспехах  —
0: — Да. Вот Почему они... — эти
1: маршалы, эти отважные люди, которые находятся внутри, если их надеть э, в доспехи, то они тут же окажутся под ударом, потому что боец... Э, —
0: Можно перепутать, да? да?
1: — он увидит отблеск света от какой-то л- л- латной детали, и он уже не будет разбираться даже и без этого иногда достается нашим гофмаршалам. В них влетают бойцы, которые взяли разбег. На самом деле целая культура стоять в поле так, чтобы ты не мешал, не был на линии атаки бойца. Ну, своя отдельная тема. Аттестации проходят ну, достаточно часто, и все это там на семинарах судейских рассматривается. Все вот эти хитрости вот.
0: Да, значит, мы. ты правильно сказала, что начали мы вроде как с групповых боев, про индивидуальное ничего не сказали, сейчас самое время это упущение исправить на битве наций, да и вообще в целом есть дисциплины боев один на один, да. и они, они тоже, их не одна их больше одной и больше двух
1: их много
0: да я так понимаю что ну самое понятное То, что логично приходят в голову вот даже просто проходящему мимо человеку, это, ну, наверное, они по по видам оружия, наверное, классифицируются для начала.
1: Да, совершенно верно. Причем в поединках все категории, которые есть, все они представлены и в женском варианте. Вот если, например, в массовых боях у женщин есть только 5 на 5, и, в общем, все... То в, в поединках нам есть где развернуться, там мы тоже везде. Вот. Поэтому я не буду называть там щит-меч мужской, щит меч женский.
0: Ну, <laughs> вот. да. ну, мы по умолчанию считаем, что они.
1: Да, для, для, э... для обоих полов. Да. Вот. Щит-меч, длинный меч он же полуторный, меч, баклер. Баклер это маленький щит. Угу. А, алебарда. Поединки на алибарде через барьер. Триатлон. это когда вот первые три дисциплины, которые называлась меч, меч Баклер и полуторный меч, все они угу. в одном бою сочетаются, просто по раундам идут. Вот один за другим, и профбои это вообще отдельный угу. вид. Великолепный, самый, пожалуй, ну, известный потому что он развивается немножко по отдельности. Один из старейших видов поединков. Что-то вроде ММА в доспехах. У него этого вида есть отдельная лига своя, которая продвигает только этот вид боев.
0: Мне попадалось однажды на глаза видео, где вот на... Ой, сейчас я, наверное, все буду неправильно говорить, потому что я за этими вещами не слежу. Ну, на октагоне или вот на ринг, в общем, выходят люди, в доспехах и начинают, ну, выглядит все как будто бы вот тут только что были чуваки в перчатках и в трусах, друг друга месили. Веро... Тут же выходит...
1: Да. Вероятно, все так да. и было.
0: Да. Тут же выходят два мужика, там один, значит, такой в восточной, в юбке и с саблей, а второй, допустим, ну, они, они, скорее всего, оба должны быть сосчитаны. Ну, то есть они же в одной категории выступают. Не, не может, кстати, быть такого, что, например, человек меч и щит против полуторника.
1: Вот про бои, о которых мы сейчас говорим, это вот, угу. э, вот это совершенно отдельный вид единоборств оружейных. Он э, тем интересен, что арсенал приемов там просто огромный. Если, например, в классическом щит, меч э, нельзя там бороться, да, только идут начисления. Вот, uh, uh-huh ударов клинком и, и, и учитываются только они, вот, то в право-боях можно бороться, можно бросать, можно добивать, можно, ну, разве что нельзя душить, болевые прием проводить. и, кол- ну, и колоть, и колоть нельзя, Естественно, не... нельзя, да. Но сейчас угу. рассматривается вариант, что добивающие удары делать коротким кинжалом мизерикорд, как это было исторически. О, ну, ничего себе. Вот, ну, естественно, это все обозначение могли бы быть эксперименты такие это я вас посвятила немножко в кухню но по действующим правилам добиваемо они проводятся тоже тем же оружием который у тебя в руках вот а uh-huh. выбор оружия он уже на твое усмотрение например нередки случаи когда боец с полуторным топором против там, полуторного меча или э, боец с фэшоном и э, ударным щитом против uh-huh. э, парня с, с саблей и баклером маленьким. То есть э, тут каждый uh-huh. выбирает, э, как ему удобнее, на что он будет делать ставку.
0: И каждый сам виноват, да, в итоге.
1: <laughs> ну, в чем виноват? И,
0: э, ну, если, если не подошло, да. скажем, не, ну, та, та, не ты так ты закачал. Ты можешь
1: между раундами поменять оружие, если тебе uh-huh. что-то не так. И что характерно, в профбоях, естественно, уже есть разделение на весовые категории. У мужчин это 4 весовых категории, у женщин По-моему, сейчас две Раньше был абсолют Раньше могла девушка 85 килограмм э, Сражаться против 60
0: А вот вот Про разделение на на весовые категории Ты сейчас угадаешь, какой вопрос у меня будет Вот давай На счет три Раз, два, три
1: нет, не угадаю
0: Нет, а они взвешиваются в доспехах или без доспехов?
1: Слушай, вот как полезно общаться с человеком, который ну, не, немножко... Э,
0: ну, вообще со стороны Да, да.
1: который со стороны, что вот такие вот, казалось бы, мне там очевидные какие-то моменты да, Человек может э, ими интересоваться Они взвешиваются без доспехов, да, перед боями
0: Ну, если... Нет, просто... А доспехи у них регламентированный вес?
1: Нет, не регламентирован. Если ты возьмешь доспехи слишком тяжелые, чтобы надеяться подмять под себя соперников более легкого, то ты в них же сам быстрее устаешь. —
0: Ну да, но ты можешь.
1: Ты можешь, конечно, безусловно. Okay. Попробовать платную перчатку вставить, вложить подкову, конечно. И да, Мы вначале, кстати, говорили о промоушенах, ведущих MMA UFC и M1. Например, в рамках M1 был такой проект M1 Medieval. Mm-hmm.
0: Возможно, это тот как раз да, то что. я Да, скорее всего,
1: именно его ты видел, и вот такие рыцарские поединки они были представлены в карде наряду с более привычными смешанными поединками. Вот. Угу. Ну ближе, конечно, к концу вечера. Ну, как эксперимент, это было. И именно благодаря этому эксперименту сейчас большой пласт аудитории, которые интересуются единоборствами, они узнали, что вот такое вообще есть. Конечно, мнение, uh-huh. мнение спорное. выглядит это дико, когда в октагоне э, в, ну, всей этой современной атмосфере, атрибутики, когда в него выходят рыцари, это выглядит ну, диссонанс небольшой, конечно. Вот. Но в целом в качестве популяризации мы рады, что это вообще было. Вот примерно 14 поединков, по моим подсчетам, в рамках М1 Медилла состоялось. Может быть, будет еще когда-нибудь. Могу рассказать про более привычный нам, вот чисто наш ринг, он называется торт, он на небольшом таком возвышении, это
0: Круглый, получается, да?
1: Да, он круглый и огорожен цепями. Мы, бойцы, терпеть не можем эти цепи, потому что постоянно в них путаемся, застреваем, там. но с другой стороны, что нам мешает биться на середине, Середине ресталища, чтобы туда не влипать постоянно. Вот. А
0: цепи просто для антуража такие или ну то есть. Ну,
1: цепи это такое нечто среднее между канатами и деревянным ограждением. Да.
0: Не, я примерно представляю себе. Да. Я ну, уж не настолько Ну, ну да, Это, так, что это такое такой
1: реверанс, наверное, в сторону ну, вот, более привычных видов бокса и прочих цепи. Uh-huh. Вот, они вроде бы и Ближе к рыцарям, а вроде бы немножко похоже на то, что мы привыкли видеть.
0: Вот что я хотел спросить: вот э, как, как начать смотреть вот все эти про- про- профессиональные бои? Правильно же, да, профбои про- это профессиональные бои? Да да, вот не, не а, только лишь
1: все могут выйти и сражаться по правилам Профбоев, боев это очень физически тяжело и вот прям любой не может это сделать угу. поэтому так вот, называется
0: а, профессиональные бои индивидуальные бои это все очень достаточно скоротечно выглядит ну то есть часто ты не видишь даже что там происходит какие-то очень там ну, нечеловеческая скорость нанесения ударов и все остальное прочее Вот как тренировать Вот этот зрительский такой глаз Наметанный, то есть нужно больше Смотреть боев, на что обращать внимание То есть в чем Как В себе вот привить Понимание, что происходит Есть какие-то советы общие
1: ты знаешь, можно, да, рекламу небольшую. Да, конечно. У меня этому посвящен целый канал. Вот так вот рассказать очень сложно. Поэтому
0: Ну прекрасно, значит, на него будет ссылка. Обязательно. У меня целый
1: канал, на котором мы смотрим бои, жмем на паузу, анализируем, как вот это, что произошло, отматываем, если нужно. Повторяем там на реплей. Я объясняю, что здесь было, почему судьи там среагировали так они иначе, почему этот боец победил. Мы иногда даже рассматриваем судейские протоколы итоговые, в которых ä, судьи там по-разному давали оценку. Вот иногда бывают такие спорные бои, да, когда раздельным решением судьи побеждает какой-то боец. Вот. И угу. потом интересно это все заново отсмотреть, подробно, на повторе. Это на самом деле очень полезно, особенно людям, которые хотят в будущем выступать. Это такой э, вариант. И, э, он дает и обучающий эффект, то есть ты учишься разбирать на состав составляющие э, бой. Э, и э, это помогает тебе как бойцу понимать Как это все выглядит со стороны Ты знаешь, uh-huh. да, как будет там удар с разворота Насколько он эффективен Нужен ли он вообще вот. Ну и потом это помогает э, Зрителю Как зрителю лучше разбираться в боях Да, я искренне верю Что после просмотра моих стримов Каких-то моих ответов на вопросы Люди Многие начали Больше понимать А это, как известно, uh-huh. ключ к популяризации нашего движения.
0: Ну да. Раз уж э, вот э, для тех, кто вдруг не пойдет в паблик э, «Чайный паладин», тогда скажи просто сейчас, как называется твой канал, где его можно найти?
1: На Ютубе наверное лучше всего. Вообще я на несколько платформ вещаю, ну так на на всякий случай, но основное хранилище мое на Ютубе
0: что мы будем гуглить?
1: Sword Effect.
0: Sword Effect. Uh-huh. Да,
1: ну, это такая отсылка и к моему геймерскому увлечению, uh-huh. и к увлечению всем, что связано с мечами.
0: Да, также есть канал в Телеграме для тех, кому Телеграм круто, молодежно и удобно. Я так понимаю, все э, ролики там же также появляются удобно отслеживать. Да,
1: я туда кидаю анонсы и ссылки на свои статьи. Ну, кому-то может удобно читать. Вот uh-huh. и поясняющие статьи. Ну, все, что может быть полезно человеку, который только-только для себя открыл этот вид спорта, я думаю, что там можно найти. И иногда обновления в правилах туда тоже закидываю, чтобы люди могли изучить тут же. Вот все с официальных источников все добыто совершенно законным способом, и иногда я даю ссылки на ресурсы полезные. Мой же, естественно, не один такой. Есть официальные ресурсы с еще более крутыми какими-то эпичными хайлайтами, интервью с иностранными бойцами. Ну, в общем, сейчас, тем более, с в условиях пандемии стало это все развиваться, все каждый боец, который неплохо владеет там словом, он пробует себя в блогерстве каком-то, хочет рассказать,
0: чем ну, мы занимаемся. Т- — Тогда, если э, есть, ну, э, давай что-нибудь выделим, что еще можно почитать, посмотреть из этого?
1: — Ну... Пожалуй, в первую очередь я посоветую каналы на YouTube Battle of the Nations и Bugurt mm-hmm. League и WMFC. Вот Bugurt Лига это лига, посвященная м-м, командным боям историческим, mm-hmm. а WMFC – это э, старейшая лига, посвященная вот как раз профбоям, о которых мы говорили. вот. Собственно, на этих ресурсах можно найти всякого много интересного, красивого, забористого.
0: Это все на на русском языке, если что?
1: Да, ну поскольку вообще Россия, она стран основоположников, наверное, этого вида спорта очень-очень многое сосредоточено именно вот на русскоязычных ресурсах. И иностранцы, даже многие бойцы стараются выучить русский язык, чтобы лучше понимать чемпионов их объяснения какие-то и прочие
0: хитрости. Вот, кстати жизни. говоря, про русский язык, вот когда смотрел «Битву нации», я сначала ну автоматом, так как вроде сумел выучить, думаю, ну, буду смотреть на английском. Наверное, будет более информативно. Смотришь, что-то как-то комментаторы такие, типа, а, ну, вот он круто, его ударил сейчас. Вот интересный удар тоже был такой. Думаю, что-то... Дай-ка я попробую русский включить. И это, знаешь, как будто ты хоба включаешь, и у тебя ну, не знаю, в разы все. То есть, во-первых, большое количество сразу тебе дается всей дополнительной информации ты узнаешь там много нового практически. Ну, то есть, помимо того, что иду, идет э, комментарии по боям, да, еще и э, э, комментаторы рассказывают много всего про само движение, про историю, про, там заскакивают периодически в комментаторскую будку кто-то из бойцов, кто-то, там, кто, Кли, Клим Жуков, Частенько там оказывался. В общем, это Клим, для. Для да.
1: наш большой друг. <laughs> Он сам потому что знает, каково это получать алибарды по пошапели.
0: Ну да. Как... я. Э... Я это к тому, что вот сейчас слушателю не стоит, значит, кривить нос. И это вот как раз тот случай, когда нужно гордиться, что ты знаешь русский язык, и это дает тебе колоссальное преимущество. Да. И ты можешь э, узнать прям все прям круто. Там прям круто рассказывают. Ну, я уверен, что на всех остальных э, перечисленных каналах не менее круто и, и интересно. Вот.
1: Но вообще это спорт такой, где в какой то веке ты болеешь за Россию и знаешь, что она тебя не подведет. Вот. Тут, у нас шуток даже... вообще...
0: Такая ситуация, что ты уже даже такой думаешь, что поболеть бы за кого-нибудь еще, потому что. Ну, ну, <laughs> ну, да,
1: как-то. Но это не потому, что наши какие-то, ну, есть там мнение, что наши какие-то злые, с особой какой-то там агрессией относятся к этому. Нет, просто у нас огромный, как сказать, опыт в этом деле. Просто мы раньше всех начали, наверное, так. И этот опыт mm-hmm. применяется, дисциплина в команде. Она вот прям на высочайшем уровне. Все это такое что
0: это вообще как бы есть и люди опытные, которые умеют опыт этот передавать, видимо. Ну, то есть вот сам институт тренерства как бы развит относительно других стран. У них, наверное, этого гораздо меньше, потому что ну, опыта меньше, поэтому, да, соответственно... Все,
1: так. Есть даже проект школы ИСБ, чисто вот ага. он сейчас пока что в России представлен. Вот, но, возможно, выйдет когда-нибудь и за пределы страны ну, это сеть, так сказать, сеть школ, наверное, так, по всей стране. Сейчас, насколько я знаю, их 16 филиалов, там Москва, Петербург, Ставрополь, Воронеж, Нижний Новгород, Киров, ну, везде, где есть сильные достаточно клубные ячейки, вот, хорошая база тренировочная, вот, там можно найти школу СБ, вероятно.
0: Вот если э, приходишь туда, то вообще вот... Э, ну, понятно, что за всех, за всех нельзя говорить, э, обобщать, но в целом как вот э, это сообщество, оно дружелюбное к новичкам? Mm, ну, то есть... Нет, Не будет такого, что ты, например, придешь и тебе скажут вот э, ну, какая-то дедовщина, например, не знаю, или еще что-то там. Такого нет? Не, не с, смотря куда
1: ты придешь. Если это клуб Ну-па. с многолетней историей, и ты с ноги выбил дверь и говоришь, ну, дайте, я тут, короче, покачался немножко, дайте мне шлемак, я пойду кого-нибудь пообью. Кстати, меня там Слава зовут. Таким людям, наверное,
0: не будут рады нигде, в принципе.
1: А так, если ты, ну, достаточно адекватный человек, корректно напишешь, э, грамотно напишешь, чего ты хочешь, э, насколько ты вообще в курсе того, что происходит. Ну, я, например, так пришла. То есть я написала, я говорю, я ничего не понимаю, но очень хочется попробовать. там, Извините, пожалуйста, а можно ли у вас? Да, приходите. Вот. Ну, это, этого еще, когда не было школы СБ, я просто в клуб пришла. Естественно, я думаю, что адекватным людям в любом объединении рады, потому что пополнение, там какая-то смена, свежая кровь нужна везде. И наши чемпионы ни в коем случае не хотели бы остаться последними чемпионами. Они все сейчас усильно работают над тем, чтобы было кому их заменить. Потому что мы не молодеем.
0: А вообще, вот ну, были прецеденты, люди и приходили там возрастные, например. Да, и... есть такое,
1: да, частенько бывает, что родители бойцов приходят, у нас несколько команд есть, в которых сражаются вот дети и их родители, это вообще, конечно, отдельная тема, мы даже, у нас есть журнал Медиевл спорт, uh-huh. я там выпускающий редактор. Это <laughs> к вопросу о том, что я везде <laughs> каким-то образом умудряюсь фигурировать, ну вот так вот получается. Вот.
0: То есть я получается вот ты типа попала в подкаст и в принципе собой закрыл. Мне можно больше не звать выпускающего редактора <laughs> ну, Медиевл спорт? Ну то есть. Так
1: получилось, да. я могу. часами я, я просто еще раз
0: тебя могу позвать и в этот раз ты уже будешь выпускающим редактором Медиевл спорт, мы будем говорить про журнал.
1: Например. А в Бойца и чемпиона мира. А в третий раз позовешь как да. маршала и как оно вообще. А в четвертый как представителя женского направления попрошу. Вот.
0: Ну вот, кстати, по поводу женского направления. Вот. вообще я, конечно, статистику смотрю, подкаст смотрят вас основ... на, смотрят подкаст, привет, слушают в основном мужчины, странно. Не знаю, почему. Но вдруг, если тут есть среди слушателей девушки, и они вдруг тоже хотят бить людей палками. палками, Всеми железными предметами, до которых дотянулись. Э -э 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 Это выглядит довольно опасно. Вот это вот все увлечение... Как? Тяжело придется? Ну,
1: женщине физически, конечно, тяжелее, чем мужчине. Даже совсем несмотря на то, что уже определенный путь прошло женское ИСБ и оно прогрессирует быстрее, чем мужское относительно, да, потому что хотя бы потому, что мы пользуемся опытом мужчин, которые они годами нарабатывали, а мы пришли на все готовенько и все эти наработки, собственно, методично изучаем. Вот. даже несмотря на это все, женщины Пока еще и, и, и видна разница, когда ты видишь женские бои и мужские. К, угу. Конечно, на высоком чемпионском уровне там, скорость э, взаимодействия она, ну, почти уже приближается к мужским боям. Э, но вот в основной массе женщины менее динамично сражаются, э, не так сильно бьют. И как-то, вот, наверное, по-другому, что ли, мыслит на аресталище.
0: Вообще в крупных клубах ну, как бы уже заметный процент девушек?
1: В принципе, да. Хотя бы потому, что у женщин самодисциплиной объективно в этом плане лучше. То есть Ну, мы понимаем, что нам надо еще доказать, что мы имеем право тут находиться и называть себя бойцами. Мужчина может прийти там ну, в хорошие какие-то вписаться в команду, быть вторым на замене, возможно, даже его выпустят в один из сходов вот если он новичок, да, то есть обладая хорошими габаритами ты уже, у тебя большие шансы попасть к, к, на какой-то турнир. А женщине надо еще себе. Ну. Показать себя как следует. Вот.
0: Решают габариты все-таки, да?
1: О, да. Но при этом тяжелее, конечно, двигаться, когда ты ну,
0: крупненький. Могу себе представить, как крупный человек.
1: Это уже, значит, и чисто процентно вес доспеха – это треть веса бойца примерно. Соответственно, если ты весишь 120, то доспехов на тебе будет килограмм 40.
0: Ну, да, можно по-разному Весить 120, по собственному опыту Могу сказать Так, мне кажется, что мы
1: Я про журнал давай.
0: хотела сказать, кстати вот. Давай да,
1: Раз мы начали, вдруг ты меня не позовешь давай. Скажешь, что-то намного болтает Это вообще-то мой подкаст, если что вот. Жур... Да, я
0: знаешь, я приглашаю людей в подкаст И не даю им говорить Это же Классический, о, классический я Ну, давай
1: Журнал в принципе, достаточно уникальное печатное издание в своем роде, потому что, ну, нет ничего похожего. Вот там э, мы э, с, вот за эти пару лет, что он выходит, выработали список рубрик, и там даже есть отдельная такая династия. Там как раз рассматривается династии бойцов. И более того, в нашем движении кто-то нашел свою любовь, и немало супружеских пар, некоторые даже выступают там на одном турнире, например, на одном республике товарищи бьется муж, но другом жена. Часто И
0: у династии, естественно, гербы. Хороший
1: вариант. У кого-то есть, а кто-то все-таки командные и клубные гербы носят. Ну, тут у кого как с фантазией и с возможностями. Вот. И все вот эти вот интересные моментики, все многообразие нашего движения. Вот я хотела рекламировать журнал, что вот там все мы пытаемся осветить. За один подкаст, конечно, этого всего не расскажешь, но...
0: Да уж надо думать. Ну, Если есть есть отдельные каналы про это и отдельный журнал, то за час подкаста, что тут, только так слегка чиркнуть сверху, процарапать маленькую дырочку и посмотреть на нее. Ну, — это о- огромное
1: это. движение, конечно. Мы все да. объединены. У нас люди всех профессий. В принципе, если нас как-нибудь настигнет все-таки зомби-апокалипсис, то все мы бойцы, судьи, ну, все, кто себя причисляет к этому движению, могли бы образовать достаточно боеспособную автономию. Вот.
0: Ну, и, и, соответственно, вот так... Так и появился феодализм, да?
1: Вероятно. Меня тогда не было.
0: Ну да. Окей. Так, мы сказали очень много для одного подкаста. Для человека, который впервые с этим столкнулся. И будет достаточно информации на сегодня, поэтому мы переходим к окончанию или докили В этой части подкаста Я говорю о том На какой сегодня Чай был хороший или плохой Сегодня я пил Чай Маофен Зеленый чай Высокоэлитарный Не знаю, в общем Типа очень классный Особенность Вот, как любой зеленый чай Его заваривают Ну, температура там не кипяток зеленый чай этого не очень любят. То есть, это 70-80 градусов. Настаивается 5 минут. Китайцы делают так называемую техническую заварку. Всем известно, что китайцам просто заваренный чай с первого раза. Это слишком горько. Им нравится немножко заварить, эту воду слить и заварить снова. Что касается самого чая, то... Интересно, что цвет у него, у зеленого чая бывают разные оттенки желтого и иногда зеленоватого, именно отвара. И вот здесь он такой прям золотисто-золотистый, желтый, в общем, и достаточно мягкий вкус, практически нет горечи, наверное... Он довольно долго у меня заваривался, и ничего такого, лицо не морщит от него. Это достаточно приятная его особенность. В целом, все, кто сможет столкнуться с ним в какой-нибудь чайной лавке, чай «Маофен», вот как бы сейчас э, всегда боюсь неправильно сказать, ну в общем, я надеюсь, здесь нет чайных эстетов. Всегда э, по, по возможности рекомендую попробовать. А теперь про э, крымские э, крымские травы э, вместе с чаем, крымский сбор, нам расскажет Марина.
1: Я так много болтала, что забыла пить чай, у а нас тыл. Но вроде он неплохо и холодный. Я
0: открою секрет. Я открою секрет. Во время подкаста я на самом деле не пью чай
1: странно хлюпать в микрофон вот но он все еще выглядит неплохо я думаю что я даже угощусь холодненьким вот а я хотела сказать что Вначале меня смутило, что ты сказал, что паладин ты называешь постольку-поскольку, но нет, ты же несешь свет просвещения в неокрепшие умы своих слушателей, почему Ну да, именно то, что
0: делали Паладины в Средневековье, вот очевидно.
1: Так что не надо тут скромничать, все в порядке.
0: Ну хорошо, а, да. это, я, есть... я уж
1: в этом толк знаю.
0: Да, я просто представлял себе Паладинов, как это же вот сейчас я это же по-моему самые близкие личная гвардия Карла Карла Великого называют, вот, вот их называли паладинами. Это просто типа очень элитарные рыцари. А потом так вышло, что они. Это стало какое-то такое нарицательное, просто без страха и упрека.
1: Ну, ну еще ну... клас MMORPG, да.
0: Да, да, да. То есть тот чувак, который лечит там и у него есть э... что там может делать паладин? Добро Он с может...
1: Это просто чувак, который за добро и еще и может врезать как следует. Щитом и, ищ... и мечом. Очень. Еще. Я за таких играю постоянно
0: <свеч> Он еще может это типа использовать В качестве боевого клича собственное имя Как говорит нам Один мем про Как там звали этого мужика в World of Warcraft
1: Герой м-м-м. Дженкинс
0: Да, да Мне кажется это классно вот, Это классно Когда твой боевой клич Это твое имя Окей Всем спасибо. Это был подкаст «Чайный паладин». Меня по-прежнему зовут Влад. Сегодня у нас в гостях была Марина Головина. Да. Правильно? Слава Богу, я правильно поставил ударение. Всем тем, кто только заинтересовался, я желаю это увлечение в себе развить. И э, посмотреть канал Марины Посмотреть кучу каналов, которые она посоветовала Вот это все, в это все погрузиться Круто провести время И, возможно, когда-нибудь подыскать себе доспехи И друзей, которые будут вас по ним бить Э, Вот Всем остальным, кто уже этим занимается Я желаю, ну, в общем-то Наверное
1: Чтобы поскорее самоизоляция закончилась И мы наконец вышли туда, где мы должны быть На поле. Да, и чтобы
0: не было, не было после этого Таких страшных поводов пропускать тренировки да. Наверное так То есть, если уж пропускаете тренировки То по своему желанию Но скорее всего Вас кто-то в этот момент осуждает Так что не делайте этого, пожалуйста Вот так вот Всем спасибо Увидимся на следующей неделе. Да, все. Всем пока.
1: Всем пока.